0: Ik vond het allerleukste echt om de samenwerkingen aan te gaan. Binnen met andere klinici, maar vooral ook met fundamentele onderzoekers.
1: In de podcastserie Proefschriften spreekt AIOS interne geneeskunde... dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi. Dit is een speciale aflevering van de serie... waarin ze spreekt met dokter Leonie Voorwerk over haar proefschrift... getiteld Improving Immunotherapy for Breast Cancer Patients... Aan bod komen onder andere de Gelato-studie, extra analyses van de Tonic-studie, de belangrijkste resultaten en haar verwachtingen voor immunotherapie bij borstkanker in de toekomst. Leonie heeft op 14 april haar proefschrift succesvol, cum laude, verdedigd aan de Universiteit van Utrecht en haar proefschrift is door de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie verkozen tot beste klinische proefschrift van 2023.
2: Vandaag een speciale editie van de podcastserie Proefschriften. Ik spreek namelijk met de winnares van de NVMO-prijs voor het beste klinische proefschrift, dokter Leonie Voorwerk. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam na een bachelor biomedische wetenschappen. Leonie deed haar promotieonderzoek bij dokter Marleen Kok en professor Sabine Lin in het Nederlands Kankerinstituut naar behandeling met immuuntherapie bij borstkanker. Ze heeft in april haar proefschrift succesvol verdedigd en is door de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie verkozen tot het beste klinische proefschrift van dit jaar. Leonie begint in januari met haar opleiding tot internist bij het LUMC en zij woont samen met haar kat in Utrecht. Leonie, welkom. Dankjewel. We beginnen deze podcastserie met een algemene vraag en dat is... Welke boek of welke serie beveel jij aan aan collega's in de zorg dan wel de oncologie?
0: Ja, ik beveel het boek Die ene patiënt aan van Ellen de Visser. Dat is een hele mooie bundel vol met verhalen van zorgverleners die ja, ontmoetingen hebben gehad met patiënten die wat met hun deden. Die hun deden ja, nadenken over het leven. En dat is een heel mooi boek voor, denk ik, elke zorgverlener en zeker in de oncologie... Um... Ja, die bevestigt waarom wij het mooiste vak ter wereld hebben eigenlijk.
2: Leuk. Nou, een hele mooie aanbeveling. Dank daarvoor. En dan nu jouw eigen prachtige boek. Uh, hoe kwam jij op deze promotieplek terecht? Ik deed mijn wetenschappelijke stage bij mijn promotor
0: uh, Sabine Lin. Uh, dat was naar, eigenlijk resistentie uh, bij, tegen, of na hormoontherapie bij borstkanker. Um, en toen ik daarmee klaar was, wilde ik echt graag door in het onderzoek, gaf ik dat ook aan. Um, en toen kwam ik op het spoor van Marleen Kok, die toevallig toen ook een promovende zocht. En toen was het contact snel gelegd um, en ik heb vanuit mijn biomedische achtergrond ook veel affiniteit en interesse in immunologie. En dat kwam eigenlijk in mijn promotie heel mooi samen.
2: Ja, je was denk ik een perfecte kandidaat om het klinische onderzoek met het translationele onderzoek te combineren. En ik denk ook een heel bijzonder traject, want jij stond samen met Marleen Kok aan nou, de wieg van immunotherapie bij borstkanker. Hoe was dat en hoe is dat door de jaren heen geweest?
0: Ja, dat is heel bijzonder geweest, want toen ik begon was er eigenlijk nog helemaal geen data over wat, wat immunotherapie nee. bij borstkanker deed en wat, ja, hoeveel mensen daarop reageerden. Dus het was heel bijzonder om daar vanuit ons werk een eerste bijdrage eigenlijk aan te leveren. Het leverde ook op dat we daardoor veel aandacht voor ons onderzoek kregen. Zeker in de beginjaren van mijn promotie. Nadeel was wel dat we dus ook niet zo goed wisten waar we op moesten varen. Dus bij het, natuurlijk het ontwerpen van een klinische trial heb je wel wat data nodig om jezelf op te baseren. En die was er eigenlijk niet. En daar hebben we ons wel deels mee in de vingers gesneden. Uh, maar gelukkig wel kunnen oplossen. Waarom dan? Nou, in uh, bijvoorbeeld de tonic gaan we zo nog even over hebben. Dat was de eerste studie. En daar hadden we bedacht dat 30% van de patiënten uh, wel een respons zou kunnen hebben op immuuntherapie, dus drie op de tien. En achteraf mm -hmm. blijkt 5 uh, à 10 procent van de patiënten te reageren. Dus dat is te ja. hoog ingeschoten toen. Ja.
2: ja, optimistisch begonnen. Optimistisch begonnen. Ja, nou, er is uh, veel veranderd en je zei het zelf al, de Tonic-studie... de Nederlandse Tonic-studie was daar een hele belangrijke bijdrage... Uh, voor, voor patiënten met borstkanker, uitgezijde borstkanker. Kan je nog één keer kort uitleggen hoe de Tonic-studie eruit zag... en uh, wat het belangrijkste resultaat was?
0: Ja, in de tonic -studie hebben we patiënten met gemetrisseerd triple-negatief borstkanker gerandomiseerd tussen vijf verschillende behandelarmen, waarin een voorbehandeling van twee weken plaatsvond, gevolgd op PD-1-blokkade. En die behandelingen waren ofwel twee weken van lage dosis chemotherapie, bestraling of een wachtperiode van twee weken. En we namen biopte, biopte en bloed af voor en na die voorbehandeling en tijdens de immuuntherapie. En wat we zagen is dat met name cisplatin en doxorubizine, gevolgd door PD1-blokkade, uh, ja, gunstige immunologische en klinische responsen konden induceren. En dat wordt momenteel nog gevalideerd in de vervolgstudie van Tonic.
2: Ja, want daarin krijgen de patiënten uh, de cisplatin gecombineerd met. of gevolgd door de. Ja, net zoals eigenlijk in de,
0: um, in de Tonic 1-studie. Um, uh, dan is het twee weken cisplatin
2: uh, of twee weken doxorubizine eigenlijk, gevolgd door PD1-blokkade. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou, jullie hebben ook van al deze patiënten samples onderzocht... Uh, om onder andere te leren wie wel en wie niet goed reageren op de behandeling. En zo kwamen jullie op het spoor van de eosinofielen. Uh, waarom vielen die op?
0: Ja, dat was een hele mooie bevinding eigenlijk. Uh, we hadden een onderzoekslijn lopen waarbij we het bloed van patiënten binnen 24 uur analyseerden... waardoor we eigenlijk een compleet beeld konden krijgen van alle immuuncellen... waaronder granulosieten zoals eosinofielen... En wat we zagen was dat op een tijdspunt bij baseline bijvoorbeeld... en tijdens immuuntherapie... dat er geen verschillen waren tussen responders en non-responders. Als we kijken naar de dynamiek daartussen... dan zagen we dat in responders alleen... er een duidelijke stijging van die eosinofielen was. Uh, en toen gingen we natuurlijk daarop verder. Uh, we hebben dat verder onderzocht. En datzelfde patroon zagen we ook in de tumoren van patiënten... waarbij er tijdens nivolumab niveau en in responders een stijging te zien was in eosinofielen. En parallel eraan kwamen we erachter, en toen was een hele close samenwerking geboren, dat hetzelfde te zien was in muizen, in muismodellen voor borstkanker. Oké, okay,
2: daar komen we zo nog even op terug. En wat is, denk je, de rol van eosinofielen in de respons op de checkpointblokkade?
0: Ja, dat, dat, dat is, uh, dat hebben we, daar hebben we een tipje van de sluier al kunnen, voor kunnen ontrafelen. Wat we zien is dat checkpointblokkade eigenlijk zorgt voor stimulatie van CD4T-cellen, die dan IL5 gaan produceren. En die cytokine zorgt ervoor dat eosinofielen worden aangemaakt in het beenmerg van de muizen en ook in de mensen. En, dat we, en we zien dat daardoor natuurlijk de eosinofielen toenemen in het bloed nadat ze vrijkomen uit het beenmerg. En vervolgens onder invloed van IL-33 zo lijkt het naar de tumor migreren. En vervolgens daar betrokken zijn bij cd 8 T-cel activatie
2: Nou, heel mooi uh, dat jullie dit allemaal boven water hebben gekregen en hebben kunnen bevestigen in uh, het muismodel. Hoe ging dat in zijn werk, de samenwerking met het lab en uh, het opzetten van zo'n muisstudie? Ja, de, eigenlijk
0: was het eigenlijk parallel aan elkaar aan het lopen. En halver, nou, niet halverwege, eigenlijk aan de beginfase van natuurlijk dit project... Um, legden we de resultaten naast elkaar en zagen we dus dat die stijging van eosinofielen... zowel in patiënt als muis zichtbaar was. En toen hebben we daar die samenwerking eigenlijk aangeswengeld. En de mechanistische studies die we natuurlijk nodig hebben in muizen... waardoor je ja, selectief cellen kunt blokkeren zoals eosinofielen... Um, um, hebben we vervolgens steeds kunnen valideren in, in de patiëntensamples. Dus we zagen op een gegeven moment dat in de muismodellen... de respons op immuuntherapie volledig wegviel als eosinofielen geblokkeerd waren... Um, en dat dat inderdaad dus onder invloed van die... dat dat kwam door activatie van CD4T-cellen... Uh, die il 5 begonnen te produceren. En dat hebben we vervolgens ook gevalideerd... in de immuuncellen van patiënten. Dus door die close samenwerking... en het continu valideren van elkaars bevindingen... hebben we eigenlijk een heel solide project kunnen opzetten.
2: Ja, mooi. En voorzien je ook methoden om eosinofielen te activeren... of in de tumor te krijgen bij patiënten... wie dat niet uit zichzelf gebeurt... Ja, dus IL-33 lijkt daar een belangrijke speler in te zijn. Die ervoor zorgt dat
0: uh, eosinophielen uh, in de tumor komen. En daar de dus CD8-T-cellen kunnen activeren die je nodig hebt voor een immuuntherapierespons. Maar systemische IL-33 geven zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn in patiënten. Want zoals we al weten, eigenlijk zijn eosinofielen ook betrokken bij allergisch astma. Ernstig allergisch astma. Ja. Um, dus ik verwacht dat als je dat systemisch aan patiënten gaat geven, dat dat niet. niet niet uh, haalbaar is, maar bijvoorbeeld lokale toediening in de tumoren uh, zou ja, mogelijk een optie zijn. Dus daar moeten we nog wel verder naar, uh, naar onderzoeken, naar kijken. Uh, en hoe precies die eosinofiele CD8T zijn activeren, dat is misschien ook nog een link waar we in kunnen manipuleren.
2: Nou, interessant. Uh, we wachten de resultaten af. Uh, we gaan het nu hebben over een andere studie en een heel ander type borstkanker namelijk het lobulaire type borstkanker. En in de Gelato-studie onderzochten jullie of deze tumoren daadwerkelijk immunogeen zijn... en ook baat hebben bij immuuncheckpointblokkade. Wat was de rationale van de Gelato-studie? Um, in de Gelato-studie hebben we patiënten met
0: gemetaceerd lobulair mammacarcinoom, zoals je al zegt, behandeld... En we weten vanuit preklinisch werk eigenlijk dat lobulair mammacarcinoom, um, uh, dat, een, een, ja, dat, dat wordt veroorzaakt door een verlies van de functie van het eiwit E. katharine. En die patiënten die uh, ontwikkelen vaak uitzaaiingen in het gastrointestinale kanaal, in de botten. Um, en hebben een slechtere prognose eigenlijk in gemeen als ze zijn dan patiënten met, zonder een speciaal subtype eigenlijk NST. Um, wat we weten vanuit preklinisch werk is dat een gedeelte van die lobulaire mammatumoren um, een hoge expressie heeft van immuungerelateerde genen. En dat deze groep ook responsief zou zijn in vitro uh, bij, op platinum. En tegelijkertijd weten we ook, dat is eigenlijk in de muismodellen die we net al even beschreven, um, dat als je daar platinum met checkpointblokkade uh, combineert, dat, die, dat in dat muismodel daar een goede respons op is. En dat is de rationale geweest om dat ook in mensen te testen.
2: Ja, nou een hele goede basis uh, klinkt het. Uh, je noemde het schema al even kort, maar hoe zag het er precies uit in de studie? Um, ja, het is een
0: single-arm studie geweest en alle patiënten werden behandeld met twaalf weken wekelijks carboplatin en vanaf de derde week werd daar atezolizumab of PDL1 blokkade bijgegeven uh, elke drie weken. En ook hier in deze studie namen we biopsie en bloed af. Voor en na het window van twee weken carboplatin en tijdens de immuuntherapie met carbo. Oké, okay, duidelijk. En wat vonden jullie? Ja, we vonden dat zes van de 23 patiënten die we includeerden... Um, uh, een objectieve respons hadden of een stabiele ziekte van uh, meer dan een half jaar. Dus dat zes patiënten een klinische benefit hadden, clinical benefit. Maar dat vier van deze zes patiënten een triple negatief lobulair mammacarcinoom hadden. En dat is eigenlijk de groep patiënten die natuurlijk ook al... Ja, als triple-negatieve borstkanker natuurlijk wordt beschouwd en toegang heeft tot checkpointblokkade. Um, we vonden ook dat één patiënt echt lange termijn respons had van langer dan één jaar. Um, en dat, dat dat was een patiënt met een ER-positieve tumor met hoge tils en hoge CD8. Dus die bestaan wel in low-level borstkanker. Mm -hmm. En we vonden dat uh, in de tumoren met name een hogere expressie van CD8-T zo gerelateerde genen was. Tijdens, niet na de directe volbehandeling, maar pas tijdens de immuuntherapie opkwam.
2: Oké, okay. uh, ik denk nog even goed uh, eerst om te noemen... dat al deze patiënten al best wel uitgebreid voorbehandeld waren. Ja, ja hè? dat, uh, ja, dat het is klinkt zeker als weinig respons, maar het waren ook patiënten die...
0: Eigenlijk al die eigenlijk al geen opties meer hadden. Ja, dus de ER-positieve patiënten... die um, uh, moesten al uh, resistent zijn eigenlijk tegen hormonale behandeling... Um, uh, en de triple 19, en maximaal twee
2: lijnen van palliatieve
0: chemotherapie gehad hebben. Dat geldt goed voor alle patiënten.
2: Ja, precies. Uh, en je noemde al belangrijk verschil tussen de patiënten die respondeerden en niet responderen, waren de triple negatieve en ja. de ER positieve. Waren er ook nog andere verschillen?
0: Ja, we zagen met name ook dat patiënten die levermetastase hadden het minder goed leken te doen op immuuntherapie. En dat is ook wel iets wat we weten van subgroepanalyses van, uh, van bijvoorbeeld de grote fase 3 studies. En we zagen bij baseline ook een non-significant uh, verschil met hogere CD8-aantallen uh, bij patiënten die reageerden, die respondeerden. Of een klinische benefit hadden eigenlijk en ook numeriek uh, meer perileen positieve tumoren in de mensen die uh, respondeerden. Okay.
2: En hebben jullie in deze studie ook naar uh, de eosinofielen gekeken? Ja, maar helaas zagen we daar uh, juist het
0: tegenovergestelde. We, zagen, we hebben op dezelfde manier ook de bloedsamples van de patiënten geanalyseerd. Dus met flowcytometrie binnen 24 uur. Maar we zagen daar juist een daling van alle granulocyten uh, tijdens de behandeling met immuuntherapie. Maar dat kwam, ook, dat kwam waarschijnlijk omdat we toen ook nog carboplatin meegaven. Dus dat is een, waarschijnlijk toch een toxiciteit van het b geweest door de chemotherapie. Waardoor we een daling van zowel neutrofielen, eos, uh, eosinofielen en basofielen zagen.
2: Ja. Hoe zou je een nieuwe studie opzetten voor patiënten met lobulair gemetastiseerd mamacarcinome? Ik denk dat het interessant is
0: om een soort basketstudie voor deze groep op te zetten. Want we weten dat uh, bijvoorbeeld HER2-mutaties meer voorkomen bij lobulaire mamacarcinomen. We weten ook dat a mutaties daar meer bij voorkomen. En het is denk ik echt uh, interessant om te weten... Um, ja, kunnen we dan met zo'n basket trial selectief patiëntengroepen
2: behandelen met een combinatie van middelen? Mooie data. Um, het is ook al een paar keer aan bod gekomen. ER-negatieve en triple-negatieve borstkanker is anders dan ER-positieve borstkanker... en reageert anders op de immuuncheckpointsblokkade. Zo is onder andere de aanwezigheid van stromale, tumor, stromale tumorinfiltrerende lymfocyten en de opmaak van de tumor-microomgeving anders... Dit hebben jullie verder in kaart gebracht en dat kwam volgens mij met name voort uit de andere cutoff die wij gebruiken om ER-positiviteit te definiëren eh, dan de cutoff die in Amerika wordt gehanteerd. Kan je dit
0: toelichten? Ja, in Nederland gebruiken we inderdaad een cutoff van 10% om er te positief versus triple-negatief te beschouwen. En in de VS en andere landen is het over het algemeen 1%, dus eigenlijk geen expressie wordt als triple-negatief of ER-negatief beschouwd en meer dan 1 als positief. Maar we weten van, eigenlijk van klinische studies dat de groep met een ER-expressie tussen de 1 en 9% um, qua prognose en respons op hormonale therapie veel meer lijkt op triple-negatieve borstkanker met ER-expressie van 0%. En met de huidige ontwikkelingen waarbij natuurlijk de goedkeuring er is voor immune in triple negatieve borstkanker, ja, kwam bij ons de vraag op hoe, wat, hoe zit het dan met die groep met lage ER-expressie? Hebben die niet ook baat bij immuuntherapie?
2: Ja, nou een hele belangrijke vraag denk ik. Hoe hebben jullie dit onderzoek aangepakt?
0: Ja, het is een retrospectieve studie geweest waarbij we borsttumoren hebben verzameld. Waarbij we de ER-expressie, ER de continue ER-expressie uh, hadden. We zijn begonnen om te verzamelen binnen de groep met ER-expressie tussen de 51%. Dat hebben we toen qua aantallen gematcht met een groep uh, tumoren met 0% ER-expressie en hogere uh, ER-expressie. Vervolgens hebben we kleuringen verricht om inderdaad stromale Tumor infiltrerende lymphocyte te bekijken. cd 8 t PDL1 en uh, genexpressie expressie te, te bepalen. Om te kijken naar immuungerelateerde genen, maar ook de moleculaire subtypen.
2: Oké. Okay. En dit ging allemaal om patiënten met niet gemetastaseerde... Klopt, hè? Ja, dat klopt. HER2-negatief ook allemaal. Ja, oké, okay, duidelijk. Goed dat je het zegt. En om wat voor aantallen in alle groepen gaat het?
0: Ja, de, um, ongeveer. Volgens mij ongeveer um, um, we hadden de groep van er 1 tot 9 procent, was vrij klein uiteindelijk. Maar als je dat samen nam met de groep van tussen de, ja, de, de, de 51 procent, tussen de 1 en de 50 procent, hadden we ongeveer een groep van 50 patiënten.
2: Oké, okay, duidelijk. En wat vonden jullie? In, uh, hoe zien uh, de
0: tumoren eruit? Ja, we zagen opvallend genoeg dat niet alleen de tumoren met de ER-expressie tussen de 1 en 9, 1 en 9 procent... Qua, immuun, ja, qua immuunkarakteristieken uh, leek op de tumoren met 0% ER-expressie. Maar dat het ook gold voor de groep met ER-expressie tussen de 10 en 50 ja. Dus dat is een groep die tot dusver. Interessant, toe, ja zeker. Uh, die we eigenlijk niet hadden verwacht uh, dat die zo daarin gelijk zou zijn. Maar we zagen dat eigenlijk uh, als je keek naar TILS, CD8, maar ook naar de immuungerelateerde uh, uh, genen, zagen we dat um, ja, eigenlijk de groep met ER. 0 tot 50% heel erg op elkaar leken, wat dat betreft. Okay. En wat we ook vonden was dat mestcellen de enige type immuuncel waren die juist hoger werden naarmate de ER-expressie ook hoger werd. Dus dat okay. lijkt ook wel uh, een Ja, de, die cellen zijn ook wel eerder geassocieerd met um, uh, bijvoorbeeld in de ispy studie met een non-respons op Dervalimab toe in de in Dervalimab-arm.
2: Dus dat ja. zijn wel interessante Mooie cellen bevinding. om
0: uh, te, verder te bekijken. Ja. Yeah.
2: Uh, wat is jouw aanbeveling ten aanzien van de afkapwaarden en nieuwe studies die geschreven worden? Ik denk dat het vooral heel belangrijk gaat zijn dat we...
0: Er de, de, de zijn nu al op ESMO de eerste data voor de fase 3 studies in uh, high-risk positieve borstkanker uh, naar, uh, ja, met, met checkpoint bekaan gepresenteerd. En daarin is één studie al, uh, heeft al gekeken naar de groep uh, met ER-expressie... tussen de 1 en 9% versus hoger dan 10%. En daarin is al een heel duidelijk, was niet significant, maar wel een heel duidelijk patroon al zichtbaar... dat in die groep veel meer PCR voorkomen dan in de groep met hogere um, ER-expressie. Dus boven de 10%. En ik hoop dat als eerste begin in ieder geval dat, er, dat, ja, dat die subgroepanalyse... wat wordt uitgebreid met ook te kijken naar de groep tussen de 10 en 50% ER-expressie... Maar dat andere fase 3 studies ook zo'n subgroepanalyse gaan doen.
2: Ja. Oké, okay. nou ik denk dat we met al het werk wat je nu hebt uitgelegd en je hebt nog veel meer gedaan, uh, je wel een expert mogen noemen op het gebied van borstkanker en immuuntherapie. Uh, en we willen natuurlijk graag weten voor welke patiënten werkt deze behandeling goed. In welke biomarkers zie jij veel potentie? Ja, nu is natuurlijk de behandeling goedgekeurd voor PD-L1-positieve
0: patiënten... met gemetse triple-negatieve borstkanker. Maar dat, dat is een marker met vrij veel technische limitaties. Um, ik geloof heel erg in TILS, in stromale tumorel-infotriële lymphocyte. We werden net al even genoemd. Dat is een hele makkelijke marker eigenlijk waar je geen extra kleuringen voor nodig hebt... En ik voorzie dat uh, zeker in vroeg stadium borstkankerpatiënten dat ook al ingezet kan worden. Um, als marker om te kijken of iemand überhaupt systeembehandeling nodig heeft. maar ook of iemand bijvoorbeeld alleen immuuntherapie kan gebruiken. En die studie loopt nu ook al in het, uh, in het AVL. Um, en verder, zeker in de, de gemestaseerde setting, is het, denk ik, gaan we denk ik toe naar een ja, soort immunogram. Hè? Dus per patiënt bekijken wat, wat heeft iemand levermetastase. Bijvoorbeeld ja. um, mismatch repair deficiency is een hele sterke marker voor een goede respons op immuuntherapie. En ook is het een klein aantal. Er zijn wel wat borstkankerpatiënten die dat ook hebben in hun tumor. Dus dat is ja, zeker ja. een belangrijke marker om te vervolgen.
2: Dankjewel. Uh, wat vond jij nou het leukste om te doen tijdens jouw uh, promotietijd? Heel veel.
0: Het <laughs> was een hele mooie tijd. Ik vond het allerleukste echt om de samenwerkingen aan te gaan. Binnen met andere klinici, maar vooral ook de fund met fundamentele onderzoekers. Waar um, eigenlijk al, nou ja, zoals het Eosine project waar we het over hebben gehad. Um, eigenlijk komt zo'n project alleen voor uit als je met elkaar... Ja, ja, nauw samenwerkt, maar ook gewoon op een losse manier, informele manier, even drinkt. En dat, uh, dat heb ik echt uh, heel erg leuk gevonden tijdens mijn promotie.
2: Ja, mooi. En heb je ook een advies voor promovendi die uh, nog bezig zijn of gaan beginnen? Ja, het is een hele
0: dynamische tijd waarin, denk ik, jezelf heel veel kan bepalen als het goed is, hopelijk. Um, maar ik vond het lastig zeker om in het begin mijn ontspanning ook te vinden, omdat het werk nooit af is. Er is altijd wel een mail te beantwoorden, er is altijd wel een analyse te runnen. Dus zorg voor voldoende ontspanning in te bouwen. Dus kijk naar wat jouw uit, uit, uitlaatklep is en uh, bouw dat in, zou ik zeggen.
2: Ja, wat goed. Dankjewel, Leonie, voor alle uitleg die je hebt gegeven. En namens de redactieraad van Oncologie.nu gefeliciteerd met de NVMO-prijs. Dankjewel.
1: Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info.uitgeverij-jaap.nl